0: Hallo meine Lieben, heute erzähle ich Melly von Dorothy Hodgkin. Sie ist eine Biochemikerin und er liebte es schon als Kind, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ihr Interesse an Kristallen und deren Analyse über Röntgenstrahlen veränderten die Welt maßgeblich und ist auch noch heutzutage für jeden merklich spürbar. Wie? Das erzähle ich meiner Schwester und euch in dieser Folge bei Sister React. Seid gespannt! <lacht> Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Schön, dich wieder zu hören. Und ich bin sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Ja, ich habe dir heute eine Geschichte mitgebracht und die handelt von der Dorothy Mary crawford Hodgkin. Wow. Wow, ne? Schöner Name. Ich werde sie auch einfach nur noch Dorothy nennen. Vielleicht Dorothy Hodgkin, damit man das noch zuordnen kann. Wie schreibt man das? H O D G K I N. Richtig, genauso Hodgkin. Okay. Hodgkin. Die Dorothy wurde 1910 in Kairo geboren und war die älteste von insgesamt vier Töchtern. Die ähm, Eltern waren in Nordafrika bzw. im Nahen Osten in der Kolonialverwaltung tätig und später auch als Archäologen. Ähm, erst war das so, dass wirklich zu, zu den Anfängen äh, der Familie die Familie in den Wintermonaten immer in Kairo gelebt hat und jedes Jahr dann nach England zurückgekehrt ist, weil das einfach zu heiß in Ägypten war. Oh, das wäre auch mein Traum, dass man einfach den Winter mhm. in so einem Sonnenland verbringt und dann ja. den Sommer quasi genau im kalten Deutschland ja, aber ich glaube, da hat man auch mal so, so eine, irgendwie eine ganz coole Abwechslung im Alltag. Also ne? das ist wie so ein, so ein Trottfeld, sondern einfach jedes Jahr, halbe Jahr sein Leben so ein bisschen resetten und aufräumen kann. Stimmt, ja. stimmt. Ja, ich fände ich auch geil. Ja, finde ich auch ganz cool. Aber es ist irgendwie nicht so machbar, irgendwie zur heutigen Zeit. Ja, ich glaube, man könnte, wenn man unbedingt wollte, aber es wäre ja nicht so leid. Ich bin ja gespannt, warum die Eltern von Dorothy es äh, konnten, quasi übergebracht haben. Ja, ich glaube, es war beruflich bedingt. Weil er hatte halt eben ähm, in so einem Bildungsministerium, glaube ich, gearbeitet, der Vater. Und ähm, das bedingte eben, dass sie sehr häufig den Wohnort gewechselt haben. Okay. Aha. okay ja. Und das führte auch zum Beispiel dazu, dass als der Erste Weltkrieg anfing, da war die Dorothy vier Jahre alt, ähm, wollten die Eltern ihre Kinder halt in Sicherheit wissen und wollten denen das auch eigentlich nicht mehr antun, dass sie so häufig diesen Wohnort wechseln mussten und haben sie dann bei Verwandten äh, aufziehen lassen. Also das waren, meine ich, die Großeltern, das ist nicht so, also ich glaube, es waren wirklich die Großeltern, aber es steht auch oft als einfach bei Verwandten, dass sie dann bei Verwandten in England aufgewachsen sind. Und es war tatsächlich so, dass sie so im Alter von vier Jahren relativ ähm, wenig von ihren Eltern hatte, also dass sie getrennt von ihren Eltern aufgewachsen ist, aber es wird auch so übermittelt, dass die Eltern sie aus der Ferne gut unterstützt haben. Also die Mutter war eben eine leidenschaftliche Botanikerin und hat die Dorothy auch immer sehr bestärkt, ihren naturwissenschaftlichen Interessen nachzugehen. So war es auch, dass Dorothy schon in der Grundschule zum Beispiel Kristalle züchten gelernt hat und da auch irgendwie ganz viel Interesse daran gezeigt hat und ganz viel Spaß daran hatte, diese Kristalle zu züchten. Und ähm, kannst du dir irgendwie vorstellen, wie man über Kristalle zu einem großen wissenschaftlichen Durchbruch gelangt? Über Kristalle? Oder also, also es hat was mit Kristallen zu tun. Ja, Witzig, ich habe gerade für mein Patenkind geschaut, nach solchen Sets zum Kristalle mm -hmm. weil ich das irgendwie so cool finde. sieht so gut aus. Und ich weiß aber, dass ich da selber sogar dachte, ach, ich weiß überhaupt gar nicht, wie das funktioniert. Deswegen bin ich gerade überhaupt nicht so in diesen <lacht> Kristallgrundlagen. Ich weiß, dass Kristalle so eine bestimmte Struktur, glaube ich, haben. Also so eine Molekülkettenstruktur oder sowas, ne? Dass die so besonders hart oder so sind. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, die sind. Im Endeffekt sind sie besonders angeordnet. Und dass, dass sie darüber halt eben diese Kristall. Struktur dann nicht nur im mikroskopischen, sondern auch im makroskopischen quasi. Die, die wachsen Welt. so, so, so genau. nicht glatt aus, sondern so so ja. quasi schon so ne. Ja. Ah ja, vielleicht hätte es sogar damit was zu tun, dass man ähm, dieses Bauprinzip von Kristallen irgendwie nutzt. Mhm. <lacht> ähm, Sagt <ich lacht> ihr noch nicht? <lacht> okay. <lacht> Aber du wirst es heute noch erfahren. Okay. und halt Danke. <lacht> in den nächsten Minuten. Okay. Aber ich fange noch mal ein bisschen bei ihrer, oder mach ein bisschen bei ihrer Kindheit weiter. Also die, über die Mutter hatte ich ja schon ein bisschen gesprochen. Die hat sie da gut unterstützt und der Vater aber auch. Ne? Der Vater hat sie, als sie elf Jahre war, äh, direkt in der Schule in England angemeldet. Und an dieser Schule konnte man auch Chemie studieren. Und sie war eine von zwei Mädchen, die an dieser Schule dann waren und eben Chemie studiert haben. Und äh, das war also genau ihr Ding einfach. Die hat sich total früh schon für Chemie interessiert und äh, hatte da einfach total Bock drauf. Und sie hat dann auch ähm, während dieser Zeit... Das es gibt da irgendwie so eine Geschichte, dass sie mit ihrer Schwester äh, Kieselsteine, die sie in der Nähe von Bächen gefunden haben, dann mit so einem tragbaren Mineralienanalysegerät. Und ich weiß nicht, wo sie es her hat. Ich weiß es nicht, konnte das nicht finden. Aber sie hatte auf jeden Fall eins mit 13. Und da haben sie diese Kieselsteine in der Nähe von den Bächen ähm, untersucht. Also da hatte sie schon sehr viel Interesse. Also ich fand es ganz interessant, wie die da so ihre Zeit verbracht haben. Ja, wirklich <lacht> Cooles Hobby. Ja, ja, sehr ungewöhnlich. Ja, ähm, fand ich auch. Und dann hatte sie auch noch einen Cousin, der hat ihr dann ein Buch geschenkt oder empfohlen, das hieß Grundlagen der Chemie. Und das fand sie auch irgendwie, das war damals so ein ganz großartiges Buch und ähm, das hat sie dann auch verschlungen und hat eigentlich so das, ihr Interesse an Chemie verfestigt. Ähm, mit 16 hat, äh, hat die Mama ihr dann nochmal ein Buch geschenkt, geschenkt, das hieß Über die Dinge der Natur und war von einem Nobelpreisträger, William Bragg heißt der. Und in diesem Buch wird auch beschrieben, wie man die Struktur von Kristallen mit Hilfe von Röntgenstrahlen analysieren kann. Da kommen also auch die Kristalle wieder ins Spiel. Da kommen die Kristalle wieder ins Spiel, genau. Und, ähm, ab da wusste sie einfach, sie will Chemie studieren und sie will auf jeden Fall auch ähm, die Chemie von biologisch oder chemisch relevanten Molekülen untersuchen. Das war genau ihr Ding. Und so kam es, dass sie dann zwei Jahre später ähm, an der Somerville College oder an dem Summerwill College in Oxford vier Jahre Chemie und Physik studierte. Und das vierte Jahr verbrachte sie mit Kristallographie Also klar. Krassologie. Krassologie. Okay, also genau das, was sie schon seit ihrer ja. Kindheit eigentlich irgendwie doch fasziniert hat. Ja, richtig. Ähm, vier Jahre später ähm, schloss sie dann auch ihr Studium ab mit einem erstklassigen Prädikatsexamen. Und war damit die dritte Frau an dieser Einrichtung, die diese Art der Auszeichnung erhielt. Also wow. war eben auch besonders gut darin, was ja. sie gemacht hat. Ja. Genau. Ähm, es gibt noch so eine schöne Geschichte, ähm, wo, man, wo ich finde, wo das so ein bisschen klar wird, was sie eigentlich für ein Typ Mensch ist und wie sie auch arbeitet oder wie sie Sachen auffasst. Und zwar war sie, das war, glaube ich, nach ihrem Studium, da war sie um die 18 Jahre alt, da hat sie ihre Eltern begleitet, die äh, zu einer archäologischen Stätte, irgendwie. Die, hieß von, äh, oder die liegt in äh, Gerasch, das ist, glaube ich, im heutigen Jordanien. Und ähm, da gab es eine alte Kirche mit Mosaiksteinen. Und da hat sie diese Muster der Mosaiksteine aus diesen Kirchen dokumentiert und hat dann wirklich so Zeichnungen angefertigt und auch eine chemische Analyse von diesen Glasmosaiken durchgeführt und das zeigt einfach total ihr ihre Liebe zum Detail durch die also durch so eine Erstellung von präziser, maßstabsgetreuer Zeichnungen und auch so diese Mosaikarbeit. Ich meine, du kennst das ja, das ist ja Kleinstarbeit. Also das schon zu verlegen ist ja schon eigentlich eine Strafe und sie hat das dann auch alles nochmal eben analysiert, also dokumentiert und dann noch analysiert. Und da hatte sie einfach Spaß dran, ne? Also erkennen, dokumentieren von Mustern und so, ne? Das war so komplett ihr Ding. Ja, klingt definitiv danach, ja. Okay, ja, genau. Und dann hat sie eben das Studium beendet am um Somerville College und ging nach Cambridge und hat da ihren Professor John Desmond Bernal kennengelernt. Ich erwähne ihn jetzt einmal, aber äh, also es war auch ihr Mentor, es war ein ganz, ganz wichtiger Mensch für sie, aber ähm, ich würde mir jetzt den Namen nicht unbedingt merken. Auf jeden Fall hat sie unter deren Leitung, also von dem John, angefangen zu promovieren. Und äh, hat da auch nochmal erneut das Potenzial dieser... Ähm, Röntgenkristallographie zur Bestimmung der Struktur von Proteinen ähm, erkannt oder war dann, ist ja nochmal darauf aufmerksam geworden. Und das ist ja das, was sie da in dem Buch auch so interessant fand, was sie mit 16 Jahren von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Und äh, sie war einfach total begeistert. Sie soll gesagt haben, also die, sie, sie war begeistert von der Eleganz der damaligen Neuen. Das war wohl eine neue Röntgenstrukturanalyse. Und ähm, dass man da halt eben so Bilder von rele relevanten Molekülen aufnehmen konnte. Darüber soll sie eben gesagt haben, die Röntgenstrukturanalyse zeigt uns Dinge, von denen wir anfangs nicht, anfangs nicht einmal geträumt hatten. Also es war so. Okay, oh wow. Äh, also sie hat da anscheinend auch schon von geträumt, oder? Genau. Ich ja. ja, genau. Und, ähm, genau, wenn du jetzt diese, oder das Wort Röntgenstrukturanalyse oder auch Kristallstrukturanalyse hörst, was denkst du, was kann man damit wirklich analysieren? Also, wofür ist das? Ja, gute Frage. Ähm, Boah, ich, ich fühle mich gerade wie im Schulunterricht ein bisschen. Sorry, <lacht> Weil ich gerade wie Nerd ist, auch wie <lacht> <lacht> ähm, Also, ich glaube, also wenn du jetzt gerade Proteine auch gesagt hast, das klingt für mich irgendwie nach so Nahrungsmitteln und sowas. Das hätte ich jetzt mit Kristallen aber gar nicht in Verbindung gebracht. Deswegen glaube ich weiterhin, dass es irgendwie der Aufbau von Molekülen, Atomen ähm, ja. und so weiter ist. Genau, also das ist genau richtig. Ich habe dir gerade ein Bild geschickt. Ja. Vielleicht magst du dir das einmal anschauen. Ja. Hatte. Okay, ich bin total glücklich, dass es das richtig war. <lacht> oh, wow, ja. Mhm. Also genau wie du das gesagt hast, es geht wirklich um die Molekülstruktur von ähm, ja, gewissen Molekülen. Ne? Also alles mögliche, Proteine können dabei sein. Bei denen ist es halt immer ein bisschen schwierig, da überhaupt eine Kristallstruktur ähm, erstmal dir so hinzubekommen, die Probe so aufzubereiten, bereiten, dass du sie analysieren kannst. Aber es geht auch um ganz ja, chemische Analysen von eben solchen Stoffen, auch Medikamenten, dass man einfach sehen kann, wie sind die chemisch aufgebaut, was ist die Molekülstruktur, was ist deren Wirkweise auch und damit hat sie sich dann eben halt beschäftigt. Und Kristalle sind dann irgendwie so eine gute, also an denen hat man das quasi zuerst erkennen können, wie das quasi genau aussieht und wie das so liegt. Ist das jetzt eine Kristallstruktur, die du mir geschickt hast? Das ist eine Molekülstruktur, ne? Also das, was du halt eben siehst, ne? du siehst ja den, ähm, den jetzt war was ist Carbonring, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hätte ich mich besser vorbereiten sollen, ne? Aber du siehst ja im Endeffekt die Struktur, ne? Du weißt, äh, wo zum Beispiel die Kohlenstoffatome sitzen, du siehst, mhm. ich glaube, hier ist nochmal eine Säuregruppe oben, wo du das, äh, wo das so blau und rot endet. Ja. Und da siehst du einfach, wie die, ich sag mal, die Elemente oder die Atome angeordnet sind in einem Molekül. Okay. Und es hat jetzt gar nichts mehr. Du musst dich vielleicht ein bisschen lösen von diesem wachsenden Kristall, was du gerade schon ja. beschrieben hattest, ne? Sondern es geht eigentlich mehr in ja in, in diese. Das kann ja mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen, ne? Ja. Also es geht eher wirklich darauf, wie es ja was sieht man halt nicht, also mikroskopische Ebene, okay. Mikroebene, okay. ne? Ja, ja. Aber du hast halt immer, du musst halt die Proben, wenn du die in dieses Röntgengerät ähm, stecken möchtest oder in dieses Analysegerät, musst du die halt bestimmt aufbereiten. Das heißt, du hast es halt in fester Form. Ja, weil sonst ja, okay. kann, na, weil sonst verschwimmen ja die Bilder, wenn du das jetzt irgendwie in der Flüssigkeit hast oder so. Für mich ist ja. Ja, genau, da, dann kannst du es halt nicht messen. Und deswegen heißt es halt Kristallstrukturanalyse. Ah, okay. Spannend. Sie, also, während ihrer Promotion erhielt sie auch noch ein Forschungsstipendium an dem Somerville College, wo sie vorher quasi Chemie studiert hat. Und äh, da ging sie auch wieder hin zurück und hat dann da auch angefangen, Chemie zu unterrichten. Und da blieb sie ähm, bis zu ihrer Pensionierung blieb sie da auch in wechselnden Position an der Universität Oxford. Also das Summer, Summerville College war quasi in Oxford. Und das Witzige war, oder was ich weiß also witzig, aber interessant war, dass in den 1940er Jahren eine ihrer Schülerinnen äh, Margaret äh, Roberts war. Und sie ist heute jetzt auch bekannt als Margaret Thatcher. Margaret? Wird das ausgesprochen? Margaret <lacht> <Magaretten> Thatcher, <lacht> <lacht> die hat so ganz komisch angehört in meinem Kopf. Aber auf jeden Fall, die Frau Thatcher äh, war ein war lange Zeit ihre Studentin, also ihre direkte Studentin und hat auch bei ihr promoviert. Ach, witzig. Mhm. Und okay. hatte auch, ich muss ja. das lachen, weil du als Margaret Roberts gesagt hast, habe ich gedacht, Oh, okay, fuck, ich kenne die gar nicht, ich weiß noch nicht, wer das ist. <lacht> ich merke noch nicht, warum ich das gesagt habe. Und Margaret, der hat schon noch dahinter ja aber Okay, ehemalige, wie nennt man das in England? Premierministerin. Premierministerin, ne? ja, Premierminister, Minister, ja. Genau. genau. Ja, okay. Und die sie eiserne hatte auch lady. die eiserne Lady. Und diese eiserne Lady hatte äh, ein Bild von der Dorothy Hodgkin bei ihr im Büro hing. Oh wow. Aus Respekt. Ja, okay, also wollte ich gerade sagen, also hat sie da ja. anscheinend äh, eine gute Lehrerin drin gehabt, auch in ihr, eine gute Professorin. Total, ja. Total. Schön. Mhm. Genau. Ich hatte ja gerade den Professor schon erwähnt, ne, den John Bernal, mit dem arbeitet sie auch ähm, immer noch weiter zusammen und ähm, nimmt quasi, oder ähm, das erste große Vorhaben, oder die erste große Untersuchung ist, dass sie äh, Pepsin untersuchen als biologische Substanz äh, mit diesem Röntgen- oder ja, Kristallstrukturanalysegerät. Was ist Pepsin? Das weiß ich nicht ganz genau, ich meine es ist ein <lacht> Frag mich nicht so viele Sachen. Sorry. <lacht> ich dachte, dass du das es nicht so genau. richtig so gesagt als wüsstest du genau, was das ist, als müsste ich das auch wissen. Deswegen dachte ich, <lacht> ich sag mal kurz nach. Ich glaube, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, wüsste ich es vielleicht auch, aber ich weiß, ist es ist ein Verdauungs nicht, enzym Ich habe es ganz schnell ja. äh, mal gesucht. Sehr gut. Okay, <lacht> danke für diese Aufklärung. <lacht> gerne, gerne. Ich ergänze gerne deinen Podcast. Ich merke, meine Recherche hat Lücken. Ich frage jetzt einfach gar nichts mehr. Doch, 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 doch. doch. Gut. Ist gut, wenn okay. du fragst. Äh, genau, und äh, da hat sie halt mit dem Bernal zusammen eben die Experimente bezüglich Pepsin gemacht und ähm, hat da in dem Zuge aber immer wieder klargestellt, dass das Bernal, war, der die ersten Aufnahmen gemacht hat und der ihr auch wichtige Erkenntnisse vermittelt hat. Und so weiter. ne Also es war ja sehr wichtig, dass dass, dass sie da irgendwie nicht äh, einen Erfolg einheims, den sie nicht irgendwie gemacht hat. Also ich finde, es zeigt auch wieder so ein bisschen ihre Persönlichkeit, ne dass es ihr wichtig war, das auch wirklich zu zeigen, nein, das ist jetzt seins oder primär seins und ich habe halt mitgearbeitet, aber so die Erkenntnisse kamen halt von ihm. Ein paar Jahre später hat sie dann auch äh, ihren Doktortitel erhalten auf dem Gebiet, also auf dem Gebiet der ähm, Röntgenstrukturanalyse. Und begann auch, in dem Jahr, als sie ihren Doktortitel erhielt, das war 1937, begann sie auch mit der chemischen Analyse des Insulins. Ah, das kennt man, den Stoff, da muss ich jetzt nicht nachfragen. Über Gott, er mich ruhig, ich weiß auch, was es ist. Das ist Insulin. <lacht> Sag doch, Protestina. Ja, ich erkläre dir das gleich nochmal ein bisschen. Okay, bitte. Ähm, aber ich habe erst eine Frage. Das ist jetzt 1937. Was glaubst du, wie lange hat die Aufklärung der Struktur des Insulins Dauert? Boah. Boah, das ist wirklich eine harte Frage, weil ich gar keine Ahnung habe, wie lange das grundsätzlich dauert. Also, ob man sagt, so in zwei Stunden zehn kann man das schaffen. Ich würde denken, mehrere Jahre, ehrlich gesagt. Ähm, gerade zu so einer Zeit, wo anscheinend diese Strukturfindung ja auch äh, erst so Durchbrüche hatte mit diesem. Ähm, also, was du gerade erklärt hast. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich, ich schätze jetzt einfach irgendwas: drei Jahre und fünf Monate. Man kannst du mal 32 Jahre draufrechnen. Oh Gott. Es hat 35 What? Jahre gedauert. Sie hat das Insulin das erste Mal aufgenommen. Mhm. Ähm, mit eben so einem Röntgenstrukturanalysegerät. Äh, Röntgen Röntgen Kristallographie nennen die das oft. Ähm, und die Computertechnik zu der Zeit war aber einfach nicht in der Lage, so große und komplexe Moleküle wie das Insulin zu untersuchen. Ach, weil das also ist, das ist so ein Zuckermolekül ja. quasi. Deswegen so mega langkettig, oder was? Es ist einfach groß, genau. Okay. Ich weiß nicht, ob es ein Zuckermolekül ist. Ich meine, das ist ja das Molekül, das ist ja ein Hormon. Nee, nicht. Ja, das, das ist ein Hormon, weil es halt die Bauchspeicheldrüse steuert. Stimmt. Und ähm, ich habe das gerade so richtig assi also einfach mit Diabetes in Verbindung gebracht und dachte, das ist, ist es ja, ja auch was mit Zucker. Ist Genau, genau, ja. aber deswegen war in meinem Kopf Zucker, aber du hast du schon recht, das ist, glaube ich, einfach ein Hormon. Okay. Ja. 32 Jahre, nein, 35. Also 35, genau. Boah. Genau, also, also, aber es lag sie halt. Sie war daran, 35, sie war das, die daran, ja, 35 genau. Jahre. Ja, okay, quasi auch. Also, sie hat... musste, ja. bis die Technik hinterhergekommen ist. Genau, genau. Sie hat ein Bild gemacht, aber darüber, oder sie hat halt die Analyse gestartet, aber da war es eben noch nicht möglich, mit der damaligen Technik wirklich die Molekulstruktur zu analysieren. Es ging einfach nicht. Und deswegen ähm, musste spazierend. sie. Lange warten, <lacht> ja. genau, bis sie wirklich dann halt 25, 35 Jahre später das erste Mal die Struktur aufdecken konnten und zeigen konnten. Boah. Ja, Wahnsinn einfach. ne Und dann, was man dazu sagen muss, also warum hat sie das gemacht und warum war das auch so wichtig, dass sie das gemacht hat? Das ist also gerade im Insulin oder bei Insulin hat das einfach den Weg geebnet für die Massenproduktion, ne? weil du dann wusstest, wie das Molekül aussieht und du dann auch dementsprechend viel spezifischer die ganze Herstellung ähm, anlegst anleiern konntest. Und ähm, deswegen war das, das stimmt weil total ja wichtig, ist, dass ne ja, dass man irgendwie etwas so vorkommt oder man irgendwas entnehmen kann, sondern man muss es ja wirklich chemisch herstellen, wahrscheinlich Insulin. Ne? Ja. ach krass. Genau. Also okay, wow. zum einen hatte sie halt ähm, die Massenproduktion von Insulin dadurch ermöglicht. Und ähm, der andere Punkt, warum das so wichtig ist, so eine Struktur zu analysieren und aufzuzeigen, dass halt andere Wissenschaftler, auch zum Beispiel gerade die in der ähm, Pharmazie arbeiten, darüber die Struktur des Insulins zum Beispiel verändern konnten, um noch bessere Medikamente herzustellen. Also wirklich in Richtung Entwicklung. Wenn du weißt, wie es okay. aussieht und wenn du dann noch weißt, wie du es chemisch verändern kannst, damit es okay. besser wirkt, ähm, dann hast du ja großen Meilenstein einfach erreicht. Ne? Und das hat sie damit ermöglicht oder halt den Weg dafür geebnet. Und eine Frage, das frage ich mich gerade, Heißt diese Struktur, dass man quasi genau weiß, welche Atome in diesem Insulin jetzt drin sind oder die Lage zueinander. Die Lage zueinander. Ja, so also wie die Anordnung. wusste vorher Skill schon, dass das, ja, ich weiß nicht, was da drin ist, aber C, 3, ja. H, 5X, sowas. Das wusste dann ja. vorher quasi schon, ja. aber wie das dann sich zueinander verhält und verkettet, quasi, Das ist dann ein. Ja. okay. Ja. Genau das. Also. Wo sind die Wirkgruppen, wo liegen die, wie gut sind die zugänglich zum Beispiel. Das ist ja auch gerade bei Medikamentenverfügbarkeit oder Verfügung für den Körper auch ganz wichtig. Ne? Wo kann das andocken vernünftig, kann alles andocken, wie kann es weiter verstoffwechselt werden und so weiter. Ne? Ja, stimmt. Deswegen ist es ähm, auch bei Ernährung zum Beispiel ganz wichtig. Ne? Ja, ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber es stimmt schon, wenn man sowas nachher produzieren möchte, ist das ja absolut relevant. Also du kannst ja einfach nicht nur die Zutaten zusammenschmeißen und hoffen so, wie jetzt jetzt ja. schon so wandern Ketten, wie es soll. Ach krass, okay. Ja, also das war ja. ihre Arbeit quasi, die das jetzt ja. ermöglicht hat. Und da, also auch gerade für sehr viele Diabetes-Patientinnen und Patienten diesen Fortschritt ermöglicht hat, wahrscheinlich ja. ihren Körper besser zu regulieren und einstellen zu können. Genau. Wow. Ja. Also, ja, ganz, ganz spannend, fand ich auch. Und... ähm, also da vielleicht nochmal dazu, sie hat nicht nur Insulin entdeckt, also die Struktur von Insulin aufgedeckt, sondern auch vom Penicillin und vom Vitamin ähm, B12. Oh, ja auch ein spannendes Vitamin, was doch oft bei vegetarischer oder veganer Ernährungsweise so ein bisschen ähm, fehlt, ne? weil es evitieren zugefüttert wird und man es deswegen dann auch aufnimmt ähm, Oder die es selber produzieren, ich weiß gar nicht. Und dann, genau. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich meine auch nämlich, dass es den Tieren übers Futter halt zugeführt wird und deswegen nehmen wir es auf. Und genau. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. nicht aber dadurch habe ich mich auch sehr Ja, Genau, dafür, man kann es einfach auch selber supplementieren. Genau. Also quasi, man muss da nicht raten, dass das Tier es quasi genügend. Ja. ja, genau. Deswegen, ich weiß, dass ich es auch gehört habe. Ich habe es jetzt nie, ehrlich gesagt, nachgelesen oder da wüsste du jetzt nicht, wie hundertprozentig so ist. Ja. ja, aber witzig, dass du es auch gehört hast. Von daher, äh, ja, könnte es sein, vielleicht aber auch nicht. Das ist eine, eine Legende, die sich gut ver 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 verbreitet hatte. Ja. ja. Ähm, genau. Ähm, sie, hat, also sie hat auch geheiratet. Ähm, Thomas Hodgkin, deswegen ihr Nachname dann. Und ähm, hat drei Kinder bekommen mit ihm. Und ähm, ist nach der Geburt des ersten Sohnes relativ schwer erkrankt. Und zwar an Gelenkräumer, entzündlichem Gelenkräumer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das scheint sehr, sehr schmerzhaft zu sein. Und ähm, entstellend, also in der Form, dass seine Finger wirklich dann so äh, Knubbel werden und du die kaum bewegen kannst und ähm, ja, klar, also wird bitte auch als ver so. verkrüppelt geschrieben. Genau, genau. Da war sie 28, als sie das mhm. bekommen hat, also auch ja, schon noch relativ mhm. Ja. Und ähm, sie hat trotzdem weiter geforscht. Ne? Also die, sie hatte dann halt eben mhm. dieses Röntgengerät. Und da wurde so ein spezieller Hebel angebracht, damit sie das noch bedienen kann, weil sie das mit ihren Händen eigentlich nicht mehr richtig bedienen konnte. Und dann haben sie das halt so, ähm, quasi so einen Hebel daran montiert, dass sie es dann noch weiter bedienen kann. Lag das an dem Röntgengerät, dass sie das bekommen hat? Nee. Okay, ich dachte gerade. So müssen ich nachgewiesen. Aber, ja. Also einer ihrer Labormitarbeiter hat über sie gesagt, äh, trotz ihrer schrecklich verkrüppelten Finger- und Handgelenke war sie so gut wie jeder im Labor und besser als die meisten. Boah, sehr ja, guter Satz. Ja, also, also sie glaubt man sofort. Also bei mhm. den Sachen, die sie da aufgedeckt hat, glaubt man das ja sofort. Ja, also sie war ganz entschlossen und ganz willensstark. Genau, also das mit dem Hebel hat ihr gerade erzählt, ne, das hat sie sich dann irgendwie anfertigen lassen, damit sie da eben an dem Gerät arbeiten kann. Ähm, was sie aber halt auch gemacht hat, ähm, das geht so ein bisschen in, in das, was du jetzt gerade gesagt hast, es kam es vom Röntgen, also es kam nicht vom Röntgen, aber es war schon so, dass ähm, da, wo sie gearbeitet hat, gearbeitet hat, im Labor, war relativ wenig Platz. Und sie hat dann im Endeffekt beim Röntgengerät auch ihre Daten ausgewertet, weil sie einfach so wenig Platz hatte. Und sie war sich eigentlich bewusst, was da für eine Gefahr von ausgeht, von diesen Strahlen, und was man daraus für Schädigungen bekommen kann. Aber sie hat das trotzdem weitergemacht, weil ihr das einfach so wichtig war und sie einfach daran arbeiten wollte und sich nicht, nur weil sie keinen Platz hat, davon abhalten lassen wollte. Okay, wow. Well. Und, ähm... Mit 54 Jahren dann, ich hatte ja gerade erzählt, dass sie das Vitamin B3 auch äh, B3 sei schon, B12 <lacht> entwickelt hat. Ja, weil wir vorhin irgendwann mal über Vitamin D geredet haben, habe so. ich jetzt irgendwie so einen Hänger gehabt. Oh ja, also Vitamin B12 hat sie entdeckt. Also die Struktur hat sie, ähm, analysiert. Und äh, dafür hat sie mit 54 Jahren den Nobelpreis für Chemie bekommen als dritte Frau. Ach, wow. Oh wow. Oh wow. das ist schön. Weißt du, wer die erste Frau war? Ja, ähm, Marie Curie. Genau. Und weißt Oder die zweite war? Ja, das ist richtig. Nee, nee, nee. Mm, was weiß die, ich nicht, die dritte auch nicht gewusst. Von Marie oder? Ja, ja von Hotspur wäre das Marie. ein bisschen komisch. <lacht> Echt, das wusste ja. ich nicht. Auch in Chemie? Auch in Chemie. Ach, ja. krass. Okay, nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Also Marie Curie, das so, die hat ja auch sogar in Physik und Chemie denn bekommen, ne? Genau, so eine ganz, ganz, genau. äh, ja, bekannte. Ja. Das ist ganz witzig. Ich habe meinem Patenkind mal ein Buch äh, von ihr geschenkt, von Marie Curie, so ein Kinderbuch. Und danach war ich mit einer guten Freundin zu Besuch, die auch Marie heißt und hat sie immer gesagt, ah Marie Curie, <lacht> fast süß, <lacht> das ist wirklich süß. War das Lob? Ich <lacht> hab ja, voll, ja genau, nicht schlecht. <lacht> Muss man mal eine gute Wissenschaftlerin finden, die Melanie mit Vornamen heißt. <lacht> ja, genau, kriegen wir hin, müssen nur ein bisschen suchen. Ja, <lacht> ja, also sie war die dritte Frau, die in Chemie halt den Nobel Nobelpreis erhalten hat und ähm, sie war auch die dritte Frau die in der Royal Society aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die Royal Society, das kam schon mal vor bei der Geschichte von Ada Lovelace, weil ihr Mann aus äh, da drin auch da drin war, der Charles Babbage übrigens auch, der war auch in dieser Royal, Royal Society und äh, ihr Mann, der Mann von Ada, hatte ihr dann immer ähm, so wissenschaftliche Texte kopiert oder abgeschrieben kopiert okay. hat nicht aber abgeschrieben und ihr das da mitgebracht, weil sie selber eben nicht in dieser Society war sein durfte es war auch noch ja. eine ganze Ecke vor jetzt ähm, Dorothy ne mit Ada und wer also. sag mal Charles Babbage, war das der von ähm, auch von Ada von das Ada hatte auch. ich ihn erwähnt okay. genau das war der der, der die ähm, difference äh, Maschine erfunden hatte ne? diese Rechenmaschine ja, genau. ja genau 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 weil den Namen hatte ich immer danach nochmal nachgelesen ja, deswegen kam er die mir schriftlich so bekannt vor. Genau, ja, stimmt. Ja. Genau, sie war die dritte Frau. Das war 1947 und die erste Frau wurde zwei Jahre vorher aufgenommen. Okay. Also sie war, wie ich dann noch, recht zeitnah, recht sage ich mal. Und diese Royal Society, die gibt es immer noch. Also ich dachte, die gibt es nicht mehr, die gibt es tatsächlich immer noch. Es werden auch immer noch Leute aufgenommen, ähm, jedes Jahr. Auch natürlich mehrere Frauen mittlerweile. Und ähm, fand ich irgendwie ganz interessant, dass die sich, die wurde irgendwie... 1600 noch was gegründet. Es ne? ist eine der bedeutsamsten wissenschaftlichen äh, Gesellschaften, oder wie man das nennt. Okay. Das heißt, ja. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da vertreten und werden genau. rufen, sich da dann auszutauschen miteinander, oder was machen die ja. da drin quasi? Ja. Ganz genau, ich bin nicht drin, offensichtlich. Okay. Deswegen ganz genau, <lacht> ich nicht, aber. Die <lacht> nur ja, daran, dass du eigentlich da aus Großbritannien kommst. <lacht> ja, da sind auch Foreign Members drin, also aber, auch, okay. auch Leute aus dem Ausland. Die werden ja, dann langsam geführt, strengst euch an. Ja. Könnte noch was werden. Ja, die werden dann extra geführt auch. Ähm, und ja, auf jeden Fall. Ja, genau, es geht so ein bisschen um, denke ich schon, um den Austausch und auch um vielleicht die Qualität der Wissenschaft oder so, könnte ich mir vorstellen. Aber wie wieder hundertprozentig weiß ich es nicht. Weißt du, wie viele Frauen da heute drin sind? Also so anteilsmäßig? Äh, nee, das weiß ich nicht. Also ähm, ich habe mir äh, ich habe mir die Listen angeguckt, aber ich hatte einfach keine Lust zu zählen. Aber es sind, äh, hätte ja. gedacht, also über die ja, schreiben es da so auch mal so drüber. Nee, nein. <lacht> Also, ich habe es zumindest nicht so gefunden. Ja. Es sind halt relativ. Also, es gibt werden jedes Jahr um die, ich glaube, 50 neue Mitglieder aufgenommen und ausgewählt. Und Bewerbungen gibt es 700, wenn ich das richtig gelesen habe. Wow. Pro Jahr. Genau. Und davon werden dann halt eben Teil aufgenommen. Und man merkt schon, so über die Jahre hat man schon gesehen, es kommen immer mehr Frauen auch dazu. Ne? Also, ähm, das merkt man schon. Aber wie, wie der hoch der Anteil ist, das, das weiß ich nicht. Aber die Liste der Namen, die war ewig lang. Also es ja, war auch okay. richtig, richtig lang. Da hätte ich auch keine Lust gehabt zu zählen. Ja, <lacht> ja also im Endeffekt, na jetzt, die hat halt eigentlich auf ihrem Forschungsgebiet mehr oder weniger alle Ehrungen eingehypt, die man da als Mensch überhaupt bekommen kann. Ähm, also war einfach extrem erfolgreich, ne? trotz äh, ihres Gelenkräumers und so. Ne? Die war Wahnsinn, die Frau einfach und ähm, was glaube ich aber auch jedem nochmal besonders an ihr ist, war ihre Freundlichkeit und ihre Bescheidenheiten. also trotz was sie, also die hat wirklich auch noch sehr sehr viel gemacht, die hat auch zum Beispiel äh, während des Kalten Krieges war sie, ähm, an so einer, hat sie an so einer, ich weiß nicht genau wie man es ausspricht aber ich glaube Packwash Konferenz also Packwash oder Puckwash das ist der Gründungs Gründungsort dieser Konferenz und ähm, da ging es darum oder es war ein Zusammenschluss von Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die ähm, wirklich für die Verständigung zwischen den WissenschaftlerInnen in Ost und West sich eingesetzt haben. Ne? Und da war sie auch ein komplett aktives Mitglied. Und wenn du dir das so durchlässt, die hat wirklich sehr, sehr viel einfach noch gemacht, ne? so nebenbei. Also... Und wenn man sich das dann nochmal vorstellt, dass sie eigentlich relativ gebeutelt war, mit 28 eben schon halt dieses Gelenkräumer bekommen hat, was ja auch nicht besser geworden ist über die Jahre. Sie hatte drei Kinder, sie ähm, hatte noch einen Mann, ist auch viel rumgereist und so. Und also sie war da echt äh, eine sehr beeindruckende Frau einfach. Und dazu ja. war sie eben noch total menschlich, also eben freundlich und, und was ich gerade sagte, bescheiden wohl. Sie hatte total viele menschliche Qualitäten. Und deswegen würde ich zum Abschließend würde ich noch gerne ein Zitat ähm, vorlesen oder einen Nachruf ähm, von einem ihrer Studenten oder Mitarbeiter, der geschrieben hat, Einstein sagte über Gandhi, noch viele Generationen werden es vielleicht kaum glauben können, dass so ein Mensch in Fleisch und Blut auf Erden wandelte. Das gilt auch im hohen Maße für Dorothy Hodgkin. Oh, schön. Ich kriege richtig ja. Gänsehaut. Das finde ich wirklich richtig schön. Ja. Ach, das, das ist auch so... Ich auch. Sowas, was man sich irgendwie wünscht, dass jemand das über einen sagen würde, so am Ende des Lebens oder so. Ja. Das finde ich richtig schön. Und ehrlich gesagt, als du das gerade gesagt hast, habe ich gedacht, das finde ich richtig cool, dass das von ihr überliefert ist. Also, oder oder was sie überliefert, sie ist jetzt auch noch nicht so äh, alt oder lange her quasi. Aber das ist trotzdem Qualitäten anscheinend waren, die sie entweder so sehr ausgemacht haben oder auch so wichtig waren, dass man das mit miterwähnt und nicht nur sagt, die hat da toll geforscht, was ja natürlich ja. eine werte Leistung ist. Ähm, ja. Und beeindruckend, wie du gerade schon gesagt hast, alles, was sie getan hat. Aber das finde ich toll, dass diese Qualitäten und ähm, ja, Charaktereigenschaften von ihr auch Erwähnung finden. Sie ja. auch ausgemacht haben, so als Mensch. Das finde ich richtig schön. Ich finde Freundlichkeit eine sehr, 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 sehr schöne und wichtige Eigenschaft. Ja, das stimme ich dir komplett zu. Finde ich auch. Ja, und das hat mir auch an der Geschichte so gefallen, dass sie beeindruckend war in der Wissenschaft, aber auch beeindruckend war als Mensch. Ja, und wirklich so von Kindesbeinen an, da bin ich manchmal richtig neidisch, wenn Menschen so das nachher auch sagen können, ja, ich habe schon immer irgendwie fand ich das spannend und habe schon gerne darüber gelesen und Kristalle selber gezüchtet und sowas. Ähm. Ja. Wenn die so ihre Passion gefunden haben ja. So früh, ne? Ja, ja. das finde ich auch total. Das cool. klingt bei ihr total so, weil ich glaube auch mhm. immer noch, ich meine, das war jetzt ja schon immerhin im 20. Jahrhundert. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt ja nicht der vorgezeichnete Weg, Lebensweg einer Frau gewesen in der Zeit, dass man mhm. dieser Leidenschaft so sehr einfach folgt und einfach so sicher und beständig dabei bleibt, obwohl man drei Kinder hat und einen Ehemann. Mhm. Ähm. So, dass man es das irgendwie sagt, und eine Krankheit, das ja auch noch, ne? Also trotzdem sagt, das, das kriege ich irgendwie alles hin, weil das ist mir so wichtig, da brenne ich für. Finde ich cool. Sehr schöne Geschichte, die ist mir sehr sympathisch, Dorothy. Das freut mich, war sie mir auch. Sehr schön. Gut, dann bin ich gespannt das nächste Mal auf deine Geschichte und würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Mach's gut. Mach's gut, Schwesterherz. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melly. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpool. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpool.